0: episodio de Más Que Belleza, un espacio solo para nosotras, donde te daremos todas las herramientas para tu crecimiento profesional y personal. Lo más chulo de todo esto es que aparte de que vamos a aprender, vamos a divertirnos muchísimo juntas. Eso te lo prometo yo, Melissa Santos. En este primer episodio tenemos una gran invitada, una gran profesional, pero también una gran amiga mía. Decidí que una amiga fuera nuestra primera invitada en Más Que Belleza, el podcast. Porque yo dije, si pasara algo, si el audio no funciona, si la luz, por ejemplo, para nuestro video de IGTV o YouTube no luce muy bien en nosotras, pues con ella yo tendría toda la confianza de decirle, ¿sabes qué? Hay que grabar de nuevo porque aquello que hicimos fue un toyo. Pero ya te digo quién es comunicadora, actriz, ex reina de belleza, actualmente directora del certamen Miss Coral República Dominicana, trabaja para el Grupo de Medios Telemicro. La consigues en sábado extraordinario, cada sábado a las 12 del mediodía. Con nosotros estará hablando sobre el poder de soñar. Sí, el poder de soñar Paloma Almonte.
1: Prometido es Deuda y aquí tengo a mi amiga, la comunicadora, actriz, reina de belleza, directora de Certámenes de Belleza, Paloma El Monte. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi corazón. Feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a este conversatorio así chulísimo. Además de que vamos a hablar de mi tema favorito, los sueños, así que estoy muy emocionada. Gracias a ti, mi amor, y de inmediato vamos a arrancar. Vamos a definir quién es Paloma El Monte, que tú me definas eso. Mira, Paloma Almonte Monte es una joven soñadora, emprendedora, auténtica, que le gusta mucho viajar. Yo digo que yo soy trotamundos porque me encanta conocer nuevas culturas, me encanta conocer nuevos lugares, me fascina luchar por las cosas que quiero y siempre me he definido como una gente resiliente, porque no importa qué tan adversa sea la situación, yo siempre voy a sacar de abajo para poder luchar contra eso. Y a mí me consta. Tu campo, <risas> de donde eres oriunda, es Camus, ¿verdad? Camus. Soy de Camus un campito Camus De Puerto Plata, Puerto Plata, que se llama Camus. Así es. De Camus, Camus, Puerto Plata. Puerto Plata a estar en todo el mundo desde Egipto, París eh, o sea, de verdad yo creo que a ti te quedan muchos lugares eh, para ir ¿cómo se da esto? este amor por viajar mira, yo siempre tenía ese sueño, desde que yo me estaba allá en Camus, en unos pilotillos de cemento que hizo mi abuelo mi, mi abuelo era gomero antes, y yo siempre estaba ahí con él y yo veía que los carros pasaban desde Sosúa para Santiago por la carretera turística y ese Dios mío, como que tenía esa necesidad, esa inquietud de querer vivir en una gran ciudad, de algún día montarme en esos carros, yo veía todo eso como tan, tan lejos, pero a la vez posible, entonces siempre tuve, ya luego me mudo de Camus a Sosúa y de ahí estuve Santo Domingo y viajé por primera vez a los 16 años, yo viajé después de vieja, yo saqué... No, pero por no tiempo. tanto, no tanto. <risa> Yo saqué pasa? pasaporte yo misma, ¿eh? O sea, tú saliste siendo una menor de edad a sacar
0: tu pasaporte.
1: O sea, fui con mi mamá, pero yo fui quien dijo, bueno, quiero viajar, quiero hacer cosas diferentes. Y la única forma de yo poder hacerlo era a través de concursos de belleza. Porque tú sabes que viajar es muy costoso. Entonces, ¿cómo sales tú a viajar, a conocer el mundo sin tener dinero? Pero con los concursos de belleza, tú te ibas a un país la agencia te gestionaba el visado, era un patrocinador para el pasaje, te pagaban el hotel, aquí se cubría todo eso. Yo dije, ¿qué yo lo que tengo sí. que te hacer? Dígame es que niña tú fuiste estratega? Desde <risa> muy jovencita, yo dije, esto es, a participar en todos los concursos internacionales, por haber, y yo sé que, Voy a estar de país en país representando a la República Dominicana.
0: Y, y así, así ha sido. Sí, tú sabes
1: que tú has sido también muy abierta a, tra- a través de las redes sociales, contando cómo, es tu ni- cómo fue tu niñez, las mm-hmm. misis que pasaste en algún momento. Y tú sabes que a muchas personas, todas estas limitantes entre comillas, pues nos cierran la mente, por sí. así decirlo. Y en tu caso, ha sido todo lo contrario. Tú desarrollaste un poder, como el tema que nosotros estamos tratando hoy, de creer en los sueños y lo que te ha llevado a, ti a cumplir cada cosa que tú te has pautado. Por ejemplo, ya me hablaste de cómo tú desarrollaste ese anhelo hasta que lo viste lograr y sí. realidad. El viajar. bueno los certámenes de belleza son el mundo que yo tengo porque se me va a patronar y me voy. Y conozco todos los países, pero tenías ese cuadernito que yo sé porque lo has subido también a las redes sociales, donde tú escribías las cosas que tú ibas a lograr ya de adulta. Ahorita vamos a dejarlo para para luego hablar sobre Disney, sí, pero aparte de que otras cosas tú has que hoy lo vemos, mira, herida? yo anhelaba desde siempre estar en los medios. Cuando era pequeñita, siempre hacía cosas, concitando atención. Mis papás me dicen, tú siempre estabas haciendo algo, mirando, a ver quién estaba por ahí, a ver quién, quién estaba mirándote. Porque quería eso, quería ser centro de atención en la escuela también. Era la que organizaba los bailes, las obras de teatro, las actividades. Yo siempre era creativa y quería algo. Entonces, escribía mucho. Yo creo que tengo algunos 15 o 20 diarios guardados en mi casa en Puerto Plata, que los voy a buscar ahora para sentarme a leer, a ver qué tanto yo escribía. Entonces, cuando uno vive así, tirados, y no tiene una vida muy, muy activa, lo único que le queda es escribir y leer. Y eso era justamente lo que yo hacía. Y aparte de eso, también trataba de poner en un cuaderno todas las cosas que yo algún día anhelaba hacer y quería lograr. Por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad uh-huh. de ir a donde está niña hoy, allá en Camus, en Puerto Plata. ¡Ay, vamos a <ríe> Mira, yo le diría que estoy muy, muy orgullosa de ella, a pesar de lo autocrítica y lo dura que yo sé conmigo. De verdad que ha sido una bendición poder ver materializado todos mis anhelos y todos mis sueños. Si la gente supiera cómo uno se siente cuando uno desea alto de corazón, sabe que no tiene el dinero para hacerlo, sabe que quizá no tiene los medios, pero también está seguro de que lo va a lograr y eso ha sido lo que yo he sentido todo este tiempo porque estar en la televisión, participar en mis repúblicas, poder ayudar a otras niñas, viajar, todas esas cosas han sido cosas que yo anhelaba y que yo no tenía ni idea de cómo yo lo iba a hacer. Te hablo de que yo vivía en una casa de tabla, en un campo que no hubo luz hasta que yo tenía 6, 7 años de edad, oh. que había mucha precariedad y que tú me digas a mí ahora, no mira, tú vas a ir a Egipto o tú vas a conocer a Will Smith o tú te vas a codiar con gente de una industria y tú dices, es algo increíble, yo todavía no lo creo hay cosas que yo no lo proceso, pero yo digo, sí, te tocó, te tocó, pero también yo he trabajado y me he preparado para eso he dado el 100% en cada cosa que hago. ¿Tú crees que esa capacidad de creer en tus sueños, tú naces con ella o tú la vas desarrollando? Ambas cosas. Mi mamá es un retrato vivo, o yo soy el retrato vivo de, de mi mamá, que está en España ahora mismo. Es una mujer súper emprendedora, es una mujer muy chapalante, muy luchadora, tanto así que mi casa se comía con mantel blanco en un campo. Entonces, ¿cómo tú vas a un mantel blanco en un campo? Pero obviamente mi mamá tenía otra mentalidad porque ella se fue a vivir allá como se casaron, pero ella vivía aquí en Santo Domingo y había tenido otra crianza. Y es una persona que cuando quiere una cosa, trabaja por eso, tiene las mismas cualidades que yo. Entonces yo creo que yo nací con muchas cosas de su personalidad. Pero hay otras que la he ido perfilando y desarrollando con el tiempo y el ejercicio.
0: Tú sabes que es? sí
1: <risa> cuando uno sueña, como bien lo acabas de decir, también hay que ir luchando, hay que uh-huh. prepararse. Son muchos los retos que uno se va encontrando en el camino de cumplir con esa meta. ¿Qué tan difícil fue salir de un campo y llegar a la capital con la maletita llena de niños, pero a lo mejor sin un peso en la cuenta, sin un papá o una mamá que tú dijeras, bueno, Paloma, la hija del locutor, o la hija
0: de Blana, ¿me
1: entiendes? ¿Qué tan sí. difícil fue llegar de esa forma a Santo Domingo? Mira, volver a ver a mi mamá, cuando yo tenía 14 años, fue lo mejor que me ha pasado en... Me la mandó. llora noches, a Dios mío, algún día, cuando yo sea grande, la voy a buscar. Pero para las cosas que yo quería lograr sin ella, no iban a ser posibles. Primero, porque mi papá no tiene esa mentalidad. Mi papá es un hombre sedentario, con mentalidad de campo. Él resuelve con, con, con lo básico. Y yo sí. tengo mucha, mucha hambre de crecer, muchos sueños, mucha energía. Entonces, cuando mi mamá llega a mi vida otra vez, yo le vamos a, a hacer que un paréntesis. Tu ¿Sí? mamá sale del país a trabajar. Tú te quedas con tu papá, ¿cierto? Sí, yo crecí con mi papá. Me separé de mi mamá. Duré siete años sin verla. Sin alguna noticia de ella, sin saber dónde estaba. Fueron siete años wow. difíciles. Porque cuando tú tienes siete años y tú dejas de ver a tu mamá de golpe sin saber dónde está si está viva si está muerta es algo que te trabaja mucho es algo que tú tienes que vivir con esa incertidumbre todos los días y cuando yo logré ver a mi mamá de nuevo yo creo que es una de las cosas más que me ha sucedido yo de verdad cómo te sentías tú en ese momento vale cuando tú te reencuentras con tu madre y mira qué bonito tú lo diste que te reencuentras en lo que la necesitaba. Sí, mucho. La necesitaba mucho porque eh, yo estaba creciendo, mi papá me orientaba en lo que podía, pero no siempre los hombres tienen quizá las palabras correctas para guiarte en una etapa tan delicada. Y cuando yo vi a mi mamá de nuevo, fue como un ángel que, que bajó del cielo porque nosotros teníamos muchas situaciones económicas, mi papá era chofer de carro público, con chava para mantenernos a mi papá y a mí y mi mamá llegó con tantas cosas <risa> ropa, juguetes de todo, como, como que llegó Santa Claus, yo dije Dios mío pero por fin, y ella que tiene la misma personalidad mía entonces empezó a apoyarme en lo que yo quería y me inscribió en clases de modelaje clases de locución empezó a apoyarme, clases de francés, porque ya ella tenía estatus y sí podía ayudarme. Entonces, sí. ahí es que yo vengo a Santo Domingo con el apoyo de ella, y ella es que me, que me empuja para yo hacer todas esas cosas que he podido hacer. ¿Cuántas puertas se te cerraron antes de que se abriera la primera? Un millón. <risa> Un millón de, de puertas, porque la gente no cree en ti, la gente no cree hasta que no ve lo que tú eres capaz de hacer. Lo que sí yo agradezco mucho, mucho es que yo tengo una luz especial que Dios ha puesto en mí y a los lugares que llego la gente me asume fácil, me reconoce fácil cuando por ejemplo yo participé con Nereida Bravo, Nereida me asumió, me ayudaba veía que yo tenía esa necesidad de crecer, de aprender entonces como que todo Dios me lo ha ido poniendo en el camino me ha puesto a las personas correctas y yo he sabido aprovechar esas oportunidades pero que no, me han dicho un millón de veces y yo veo eso como un escalón y como un hit a tocar la, pro- a la próxima puerta. De niña soñabas estar en la comunicación social, aunque precisamente esa no fue tu primera carrera. ¿Por qué? Ah. Yo le decía a papi, yo soy una mujer que trabaja en la televisión cuando tenía 4 o 5 años de edad, pero a medida que... Y yo fui creciendo, que estaba en la universidad, yo me interesé por muchos otros temas, me encantaba la cultura general, me gustaban los idiomas, me gustaba las ciencias sociales, y yo decía, no, yo quiero una carrera que yo pueda viajar. Y yo tenía en mi cabeza que los embajadores los mandan por todos los países a trabajar. Y yo decía, no, tú dijiste no, no ahí. Ahora, porque yo, <risa> esta es mi carrera, como una cosa como de clase, como que todo encajaba. Y el perfil mío siempre fue para eso. Y la comunicación, yo sentía que no me retaba tanto. Era algo que me salía como muy natural. Y muy yo no sé dije, si a ti te pasó, te dije, bueno, no nada. sé si te pasó igual, pero uno que viene con una familia, esos recursos, por así decirlo, te dicen, esta no es una carrera. ¿Cómo tú vas a estudiar comunicación social? Me imagino que te pasaba algo similar también? La gente del entorno, sí, pero mi familia no. Mi papá siempre dice que desde pequeñito uno dice lo que va a hacer. Yo no me... Dice, tú los tres meses, pero no te ha callado jamás. ¿Quieres decir? Sí. Yo me imagino que en tu caso tampoco. Yo soy muy compensadora. Yo tengo que buscar de qué hablar. Yo entro en un ascensor y yo le pongo tema a la gente. Qué calor hace me encanta hablar, me encanta, entonces, estaba ah, muy natural, y ellos me apoyaron, me dijeron, estudia lo que tú quieras, y si no, estudia las dos cosas, y ya, <risa> entonces cuando tú decides estudiar esa carrera, la terminas, y luego de que terminas, eh, ¿cómo te llega el decir, bueno, ya sí, voy a tocar una puerta de televisión, a ver, se, a ver qué pasa, yo estudié diplomacia y relaciones internacionales, Tuve que terminar la carrera en tres años y medio porque no había, no había money sí. y me, me entiendo, amiga. <ríe> me inscribieron en una universidad privada, la Universidad Católica Santo Domingo, con el compromiso de que yo solo tenía que estudiar, pero ya tú sabes que mis notas tenían que ser muy buenas, que fue un sacrificio muy grande que hizo mi mamá, en la que yo pasé muchas vicisitudes, pero que gracias a Dios me pude graduar. Y después tenía la idea de que cuando terminara iba a estudiar comunicación porque me validaban la mitad de la carrera. Si tenía vale. las notas sobre 85, me validaban la mitad y en dos años hacía la otra. Pero como no había money, no pude hacerla inmediatamente cuando terminé la carrera, sino que ya después que terminé, me inscribí en el Miss República Dominicana utilizando forma ¿no? para que la gente me conociera.
0: Y volvemos les... a
1: la estrategia. <risa> Es que era la única forma, porque yo no tenía, todavía no lo tengo, yo no tengo un enganche, yo no tengo una persona influyente que nunca me haya dicho, mira, te van a llamar de tal sitio porque yo te mando. quisiera sí. algún día, y te juro que el día que me toque no me voy a sentir culpable, pero no me ha tocado nunca. Entonces ahí es que en mi República Dominicana me permite darme a conocer y poquito ir tocando puertas. Tu primer trabajo en la televisión fue en el Superpoder de las 12, cierto? Sí. ¿Qué tal esa primera vez remontándote tú a tu infancia soñar estar en la televisión anhelar proyectarte a nivel nacional cuando tuviste ese micrófono por primera vez en tus manos cuál fue la sensación de Paloma Almonte Ay <risa> a noche yo estaba viendo la foto de mi primera vez en, en la televisión como cuando fue Justamente en su casa, en, en el Poder Class 12. Y le agradezco mucho a Alberto Bernabé, a Bebeto, que fue quien creyó en mí desde el día cero. Siempre que tengo la oportunidad le escribo, le digo, Bebeto, gracias, gracias, de verdad. Porque es difícil encontrar una gente sin ningún interés que cree en tu talento y que crea en ti. Entonces, cuando yo visité ese set por primera vez, yo fui en representación de mi provincia. Yo le dije, mami, lo que yo voy a hacer es que yo voy a armar un MediaTools supuestamente como Miss Puerto Plata hablar de participación en el concurso y a todos los canales que yo vaya yo voy a, yo mandé a hacer una carpeta con mi foto Ahí yo puse mi biografía de todos los concursos en los que había participado. Hablé una mentirita y dije que había trabajado en televisión en Puerto Plata. <risa> <¿Por> <risa> que a, lo mejor, que... Están están a lo mejor hoy se están enterando. A <risa> lo mejor hoy se están enterando, bebeto, perdón. Pero tenía que hacerlo para que ellos sintieran que ya yo, yo tenía algo de experiencia. Porque la gente no cree en mm-hmm. los demás cuando no tienen una experiencia. Entonces ese día que yo fui ahí, Carol y me entrevistó. Y justamente ella me dice, pero tú siempre sí hablas bonito, tú nunca has pensado en entrar a los medios de comunicación. Yo le dije, bueno, yo estoy tocando puertas, estoy buscando oportunidad, todavía no se ha dado, pero espero que sea así. Cuando iba saliendo, le dije a mi mamá, yo voy a trabajar en este canal. mira que enojo. Dice mi mamá, ¿cómo El poder así? de soñar, señor. El Entonces, poder de soñar. Uso. Yo Entonces, le dije, yo, yo voy a trabajar en este canal. Y ella me dijo, mire, sí, tú eras. dame un mes, dame dos meses, dame tres meses yo voy a estar aquí, nos fuimos el concurso pasó, todo terminó y después de ahí ya yo estaba buscando trabajo en un call center porque necesitaba ingresos y obviamente claro. todavía no había llegado la oportunidad de la televisión, yo oraba todas las noches, Melissa, para que no me dieran ese trabajo, sí, me imagino Dios mío, que no me, me, tú sabes que me pasé igual una sí. vez que yo apliqué en un banco yo oraba y decía que no me llamen es que es una cosa, es que nosotros tenemos un fuego diferente, interior, que te dice lo que tú amas, nosotros no somos gente de estar encarcelada ni encerrada en un sitio, cumpliendo un horario, sin uno poder estar inspirando a la gente, y justamente... Tres días antes de firmar el contrato, me llamaron de Supercanal. Canal. había pe- salido. ¡Pero ahí! <ríe> Bye, con se fue, hizo una pausa en su carrera, el programa se quedó sin presentadora, no estaba en su mejor momento. Bueno, pero la muchachita esa de Puerto Plata que vino el día, ella como que se desenvuelve. Vamos a llamarla mientras tanto. Y ahí me llaman a mí de manera provisional para que tenga una participación en el programa. Y me dijeron, es temporal, Ok, es <risa> temporal. Yo dije: de aquí nadie. no me saca nadie. nadie. <risa> ¿Y en dos, tiempo tú duraste ahí? Duré dos años y medio. Dos años y medio, super canal, hasta que ya el programa sale del aire. Me quedé con Bebeto hasta el final, hasta que ya el programa no estuvo más en. Entonces, luego de ahí
0: entras a Telemicro.
1: No, después que que yo salí de Super Canal, que me quedé sin trabajo, recuerdo como hoy que el señor que hacía el segmento de migración, que fue quien me consiguió la visa americana de periodista, me dijo, Paloma, ¿y qué tiempo te queda de la visa? Yo le dije, me quedan como ocho meses, don Roque, yo creo. Yo soy tú y me voy para Estados Unidos con esa visa porque tú no tienes dinero, tú no tienes carro, Tú no tienes nada que te arrastre a estar en este país y a ti no te van a dar esa visa más. ¿Tú sabes que ser la cabeza se me puso de ese tamaño? Y tú, Dios mío, ¿y ahora con qué yo voy a hacer con mi vida, con mis sueños, la televisión, los ciudades? Sí, planes? y lo difícil que era entrar a Telemicro porque tú sabes que hubo una pequeña situación entre una administración y la otra. Sí. Y era muy difícil yo hacer ese crossover sin que hubiese una pausa de por medio, entonces yo busqué la manera pero no pude entrar y entonces ahí es cuando me voy a Estados Unidos a probar suerte y viví en Estados Unidos prácticamente a los ocho meses, yo vine una semana antes de que se me venciera la visa. Justamente. ¿Y qué tú hacías allá, Palo? No sabía esta parte, ¿qué hacías? <risa> yo me fui a Boston a vivir con una amiga. Allá, con Taina Pimentel, ella tenía una academia en el momento. Y como yo un el moro, como sea, yo daba clases de etiqueta y protocolo, pasarela, crecimiento personal. O sea, y lo que tú en otros. el certamen, le sacaste provecho en ese momento tan importante de tu vida, que no había dinero. Yo me fui, Melissa, con dos maletas. Eso era lo único que yo tenía. Y un mueble que se lo dejé a mi hermano en su casa y le dije, oh, Ahí porque tenía como un apelo, emociones. le Dije, ese mueble por si algún día yo vuelvo. Y me fui y toqué puertas, conseguí trabajo en Michael Kors allá, no pude hacerlo porque el tipo de visado que tenía no me lo permitía. Pero yo llegué hoy, al otro día yo conseguí un trabajo.
0: Es decir, que fui de una vez accionando, no te quedaste de una vez.
1: Me imagino que sí, por lo menos en la parte emocional, estabas pasando por alguna situación. Muy difícil, muy difícil, porque cuando uno sale de su país a tratar de lograr un sueño y cuando tú no tienes a nadie más de tu familia en ese lugar, tú no tienes un seguro médico, tú no tienes nada seguro. Tú estás en el aire tratando de ver qué es lo que tú vas a conseguir y de verdad, si lo tuviera que hacer, lo hago. Yo pasé yes. todo el trabajo del mundo, pero estoy acostumbrada a pasar lucha y para mí eso no, no es algo que me permite. Después que yo pasé todo, fui a muchos ya, fui a Univision Boston, y de verdad que siempre gustaba, pero tenía la limitante de que no tenía los documentos. Sí. Entonces, el estatus migratorio me impidió entrar por completo a ah, Lo que no te impidió fue seguir desarrollando. O sea, llegaste aquí, conseguiste un telemicro, que es la empresa más importante ahora en la República Dominicana, y que todos soñamos en algún momento. Yo fui una que yo decía, yo, si no es en telemicro, o sea, yo en telemicro es que voy a trabajar. Me imagino que en algún sí. momento también te pasó eso por la mente, porque es un sueño. Uno que viene de campo y, y ve esta plataforma tan grande, la de Grupo de Medios Telemicro, uh-huh. y tú se imaginas allí dentro. ¿Cómo logras tú? ese espacio? Yo siempre soñé con trabajar en Telemicro. Así mismo como la puntas, lo mismo, lo mismo. Yo regreso de Estados Unidos y cuando que estoy peor que cuando me fui, porque entonces regresé, no tenía nada, ni siquiera tenía dónde vivir, me quedé una temporada con mi hermano, en lo que me ubicaba un poquito, y ya después, un día, hablando con Dani, a mi mejor amiga, digo yo, es que no sé, mana, qué voy a hacer, es que, es que no, no, no encuentro, estoy como ofuscada, y dice ella, relájate. Trato de pensar en alguien que alguna vez te haya dado una tarjeta cuando tú trabajabas en el 33, o alguien de telemicro que tú conozcas, porque lo importante sí. es que tú entres. Después que tú te adentro, tú haces lo que tú vayas a hacer y, y, y te va moviendo, porque yo sé cómo tú eres. Desde que tú te pones un pie ahí, todo va a empezar a fluir. Y me quedo así. Digo yo, Dios mío, ¿quién, quién, quién? Rubio Charlie. Rubio Charlie una vez me dio una tarjeta para que yo trabajar en su programa, pero en ese momento yo estaba en el 33, lo, lo, la busco y lo llamo, me dice no, ese programa es tuyo, empieza el domingo si tú quieres. <ríe> la oportunidad perfecta. Entré, duré cuatro domingos, porque yo iba, como que yo iba para una emisión, estaba de punto en blanco, yo hacía. No, ¿Te, te imagino, te a te Manita, yo le dije, me van a ver, te lo juro que me van a ver. Y dice Dania: Si sí, alguien me va a tener que ver, porque yo estoy haciendo tanto como que yo soy la luna. Y así, efectivamente, cuando vi a Ildefonso que bajó a hablar con Rubio Charlie el cuarto domingo, llamé a mi amiga y le dije, me vieron, mana. Ya. Gracias. Y ella, ¿Qué? Ahí y gracias a papá Dios después me, no, me, me imagino, ahí entras al extremo, ya luego donde todos te vemos ahora en sábado extraordinario, sí. y algo que hay que hablar, el poder de soñar es tan grande, el poder de creer en tus sueños, de que Paloma, ¿cuántos años tenías tú cuando escribiste lo de Will? ¿Siete? No, trece. Cuando trece. lo pegué en ese cuaderno tenía 13, pero mi obsesión, como yo le digo, con Will Smith, es de que yo tengo 7 años de edad, es la primera vez que yo lo vi. Imagínate tú, o sea, ser una niña y plasmar en un cuaderno que en algún momento de tu vida, que tú no sabes ni cómo porque no tienes el dinero, no tienes nada que te diga a ti que eso va a ser vas a conocer el amor platónico de tu vida, Will Smith, porque una cosa es que tú te enamores de, de un local, vamos a decir sí. es más fácil, <risa> pero internacional, ¿y qué internacional? Smith. Cuéntame para ti ese modo ¿qué significó? De verdad, de verdad, tú lo has dicho, el poder de soñar. No hay otra cosa. Cuando uno desea algo de corazón, el universo conspira para que eso suceda. ¿Sabes por qué? Porque ese cuaderno yo lo había guardado. Yo quizás había puesto ese sueño a un golf porque lo veía como algo imposible, como algo lejano. ¿Dónde voy a conocer a Will Smith? ¿Dónde me voy a encontrar con Will Smith? Y todavía yo esté en Los Ángeles, por ejemplo. Es un anillo de seguridad demasiado grande. Es muy difícil que yo me le pueda acercar. Sí. Un sábado por la noche, yo estoy aquí, salimos de una grabación que teníamos, mi amigo Moisés Salcé y yo, y estamos en mi casa tomando un vino, y yo le digo, Moisés, te voy a enseñar todos los books que yo tengo, cuando yo modelaba, un catálogo que salí con Blanco no sé qué. Buscando todo eso, me tropiezo con ese cuaderno. O sea, que tú no lo estabas buscando. Yo no, no lo estaba buscando. En un wow, gabinete de este, libros que yo tengo ahí, ahí lo saqué. Cuando hago así, y lo, y lo traigo aquí, lo pongo en la mesa y Moisés se pone a verlo. Cuando llega a la página de Will Smith, me dice él, ah, pero él va a el lunes en Despierta América. Tú deberías irte para allá a conocer. Él tiro esa yo, cosita ¡Ay! como que tú no. Dice él, no, él, él sabe cómo soy yo. Él me dijo, tú deberías irte a conocer. Y, y algo me dijo a Miss B, ¿cómo soy? Y, de, y después digo, ay, no, Moisés, ¿por qué? el lunes en la noche la premier de la película es la primera vez que yo participo en una película y se vería feo que yo no asista a la rueda de prensa me olvidé de eso nos pusimos a hablar de otros temas el domingo por la mañana yo tenía que ir a hacer una entrega me levanto y algo me dice venga a buscarlo y no voy pero en Instagram lo primero que veo es que Will Smith poste una foto en Miami ¿Qué va para allá digo yo, esto es una señal esto es una señal que yo hago acostada en esta cama y ese hombre está tan cerca yo tengo que ir para Miami le escribo a otro amigo sería que yo estoy loca si yo te digo que yo a Will Smith (risa) dice él no, ya yo sé que tú eres loca así que ve cumple tus sueños y después le escribo a la productora de Despierta América Luzma a que yo había conocido ya hace unos años y le digo me muero por conocer a Will Smith dice ella si tú estás en Miami ven al show para que lo conozcas y le dije no yo estoy en República Dominicana pero yo me atrevo a comprar un vuelo ahora y e, irme. e irme e irme y, y así, así lo hice fue, lo lograste me fui me paré me bañé entré dos ropas en una maleta y cogí para el aeropuerto sin vuelo yo no tenía vuelo no yo vi eso en, en tus historias y en el feed de tu instagram y yo decía no pero de verdad paloma está en el aeropuerto sin vuelo esperando que se que, que haya algo disponible porque me imagino que no había Nada. Algún vuelo disponible no había en algún asiento porque sí. vi que duraste hasta tarde ahí cuatro horas yo duré esperando conseguir un vuelo y mi amiga me decía paloma Vámonos, yo presiento que te va a pasar algo, porque tú no eres así, yo soy una persona demasiado disciplinada. ¿Por qué tú estás tan insistente con eso? Olvídate de eso ya. Y yo, mana, alguien se va a quedar. O sea, cuando el corazón te dice que te va a pasar sí. algo bueno. Yo sí. le dije Ay, ya mi vida va a cambiar después de esto, después de esto va a cambiar. Y así pasó, y me fui, conseguí un vuelo, fui a Panamá, hice escala en Panamá. <risa> y de ahí me fui para Miami. En algún momento, ya luego de que tú conoces a Will Smith, que tú lo abrazas, que tú dices, sí, por fin, te conozco, le muestras ese cuaderno. Yo me imagino que aquel hombre quedaría en shock con esa foto. Tú te sentaste a hablar con esa niña de jamón y decirle, viste, lo lograste, soñaste y aquí estamos. Sí, sí, de hecho anoche imprimí la foto mía y de Willy, la puse en mi vision board porque yo sé que eso me va a recordar siempre que todo es posible. Yo soy invencible después de ese día porque es que es algo demasiado extraordinario. Hay personas que quizás no le han visto el valor que tiene eso. No le han visto la dimensión que tiene eso, no es, ah, no, conocí un actor famoso ya. Sí. y ya. Es un por sueño. Años, un sueño sí. y tú poder cumplirlo y a esa escala, porque yo salí de aquí a tirarme una foto con Will, yo sí. no sabía que yo iba a salir en Despierta América, yo salí que de aquí de groupie, ¿Por qué que le dicen aquí groupie? <risa> Eso fue un plus enorme, o sea, saliste en Despierta América, no saliste, hablaste en Despierta América, de sí. eso te vieron verlo todo en inglés, te dijeron, no, pero habla el español, que puedes hablar el español. Ellos construyeron mi historia partiendo de, de lo que ellos habían visto y me sorprendieron también a mí, porque yo llegué. Yo pensé que yo iba a quedarme ahí esperando que él termine la entrevista y que me iban a facilitar el acceso para hacerme una foto con él y saludarlo. Cuando a mí me dijeron, te vamos a microfonear, yo me quedé así, las rodillas me temblaban así. Y dije, ¿y qué me toca hacer? Porque nadie me dijo. Tú te paras ahí, cuando Carlos te llave, tú entras. wow En Despierta América. ¡Oh, my God! El programa de mis sueños, mí. el programa de mis sueños. Sí. Te creo y lo sé. Tú sabes que para aquellas chicas que nos escuchan o que nos están viendo por el IGTV, también es importante destacar que no solo es soñar, tú has sido persistente, tú has sido estratega. Vemos que a través de toda tu historia, tú siempre, de una manera astuta, buscas conectar con la persona que tú quieres conectar para luego que eso te traiga a ti como consecuencia un trabajo, una relación profesional, cómo tú te has parado de tu casa, has comprado un ticket sí. sin tener la seguridad de que así va a ser, o sea uh-huh. te has movido
0: a favor de tus
1: sueños el poder de creer en tus sueños va más allá de yo sentarme cada noche
0: a pensar en aquello que yo deseo, tengo sí. que accionar y trabajar a favor de esta cosa que yo estoy soñando sea lo que sea a nivel profesional personal
1: de lo que sea es soñar es gratis señores y nadie está aquí para decirnos que no lo vamos a lograr Paloma gracias <risa> más de la hora que se suponía que Wow el qué es raro, raro. <risa> hablé mucho pero yo te dije que que yo hablo demasiado <risa> no somos dos somos dos, agradecerte por ser mi primera invitada para este programa Más que Belleza, un espacio creado solo para nosotras, IGTV, y Más que Belleza, el podcast. Todo, la, todo lo que estamos hablando aquí ahora mismo, yo quisiera que cada una de ustedes, de las chicas que nos ven y nos escuchan, lo interioricen, lo trabajen, lo desarrollen, que esta historia te inspire para salir de tu zona de confort y que en este momento de pandemia que estamos viviendo en medio de esta crisis, pues también a partir de esta situación, de esta crisis, pues que salga algún proyecto, pues que salga de aquí algún movimiento a favor de ese sueño que lleva tanto tiempo en tu mente y corazón. Todos los sueños se hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, contentísima, honrada de ser tu primera invitada, orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, de ese talento que estás puliendo día a día, sé que estás trabajando muchísimo por las cosas que anhelas y me inspiras también, me encanta ser tu amiga, eres emprendedora, admiro todo lo que haces y sé que vas a ser un éxito total.
0: Y hasta aquí este episodio de Más que Belleza, un espacio solo para nosotras. Espero que te haya gustado porque ha sido un contenido hecho con mucho amor. Déjame decirte que cada uno de nuestros podcasts vienen acompañados de videos. Videos que puedes encontrar en IGTV, en arroba melissasantos3, que es mi Instagram, y también a través de nuestro canal de YouTube. Me encuentras como Melisa Santos o más que belleza, Así podrás ver todo lo que escuchas en este podcast. Sabes que tenemos temas diferentes con nuestros invitados. Así que si quieres saber más de cualquier otro tema, te invito que puedas desplazarte en nuestro canal de podcast YouTube IGTV y allí conocerás todas las personas con las que hemos hablado y los temas que hemos tratado. Así que hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Más que Belleza. Thank you.